1: الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز أرابية الأخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 561 886223 معي أنا مال شابة، اليوم نتحدث عن موضوع يصنع الجدل في هذه الأيام وفي اليومين الأخيرين العنف بدافع الحب الشارع المصري كما الشارع العربي أيضا تحت صدمة ذبح زميل في الجامعة لزميلته قيل يقال والتحقيقه طبعا مازالت مستمره انه كان بدافع الحب وكان يرغب في الارتباط بها وهي رفضت الارتباط به ومن ثم اقدم على هذه الجريمه المروعه سنناقش الموضوع من زوايا نفسيه اجتماعيه وايضا تربويه في موضوع آخر نتحدث اليوم عن غياب الأب عن أولاده بداعي السفر وبداعي العمل كيف يعوض الأب والأم أيضا هذا الغياب حتى لا يتأثر بها الأطفال وأخيرا كيف نتغلب على الخوف من الفشل. هو وهي. صدمة كبيرة ما زال الشارع المصري يعيشها ولم يستفق منها وإن كانت التحقيقات تحقيقات الشرطة والنيابة ما زالت مستمرة وتتضارب المعلومات من هنا وهناك وفي نفي أيضا لبعض المعلومات من قبل عائلة الضحية نيرة التي وقعت ضحية عنف باسم الحب وبدافع الارتباط رغم أن الأهل نفوا هذه الفرضية فرضية الارتباط وما قيل بأن هذا الشاب كان يود الارتباط بهذه الفتاة رحمة الله عليها اليوم نناقش الموضوع كما قلنا موضوع تحقيقات هذا في يد الشرطة وفي يد النيابة والسلطات المختصة لكن اليوم نناقش الموضوع من زوايا مختلفة زوايا أسرية تربوية اجتماعية ونفسية في كثير من الأسئلة نتسألها ونحن نقرأ الموضوع ونطلع على هذا الموضوع للأسف وعلى مواضيع مشابهة بين فترة أخرى تطل راسها، كيف تكون اعيننا دائما على اولادنا على اطفالنا على شبابنا على مراهقينا في اختيار علاقات سليمه في اختيار علاقات غير سامه ايضا، كيف ايضا انا ك ك ك زوج كزوجه كفتاه كشاب ايضا احسن الاختيار، العنف ايضا صار لغه سائده لما نعبر عن احتياجاتنا ولما نعبر ايضا عن غضبنا. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الاسري ضيفنا العزيز من جده يسعد اوقاتك دكتور هاني اهلا وسهلا فيك معنا اليوم موضوع ذو مختلفه في الحقيقه خلي نبتدي بكيف انا اكون حريص وواعي كفتاه وكشاب لما اختار علاقه لما اختار اني ارتبط بشخص او بفتاه، كيف اكون واعي لهذه العلاقه ثم اهلنا ايضا كاهل وكاولياء امور لازم نكون واعيين ايضا بما يدور عند اولادنا.
0: سيدتي اولا خلينا بس نعرج على موضوع القتل وطريقه القتل بعد اذنك لو بدانا حديثنا اليوم. هذا هذا الشخص او هذا المخلوق انا ما ما اعرف كيف يمكن توصيفه طريقه القتل والقتل يا احبتي هذا امر عظيم جدا حرم المولى عز وجل بغض النظر عن المبرر ليس هناك اي مبرر بكافه ما هو عليه الاطياف الفكريه في اي من المجتمعات ان يكون القتل هو حل او القتل هو رد فعل لما عليه الامر بغض النظر عن ماهيه هذا الامر اذا تحريم قتل النفس هذا امر جدا عظيم عند المولى عز وجل ابتداء اذا في النفوس موجود هذا العظم للإقدام على هكذا فعل حينما يفعل الإنسان هكذا أمر فمعناته هو خرج عن كل الخطوط الشرعية والإنسانية والنظامية والقانونية وكلام والنفسية والاتزان العقلي والاتزان المشاعري هذا إنسان مهووس غير طبيعي يقينا طيب السؤال لمن كان هذا الشخص يتردد على هذه البنت او تلك انا ما اتحدث عنه هو تحدث بشكل عام اليس هناك من اشخاص حوله كانوا يراقبون هذه الافعال الغير طبيعيه؟ نعم وكان هذا الكلام من اهل البنت نيره رحمه الله عليها في موضوعنا الخاص اليوم اذا بالتالي هو امر غير طبيعي يتعامل مع بنتنا اليوم وبالتالي نحن امام هذا الموقف الغير سليم وبالتالي ادى الى ان تبعث ب آه تقرير أو آه بلاغ في الشرطة، ما زال هذا الشخص بكل تطاوله، ما زال هو يلتصق بهذه المرأة ضمن الهوس وأرجوك يا أمال، لا تقولوا كلمة القتل بسبب الحب، ما في حاجة اسمها الاثنين ما يمشوا مع بعض، قتل بحب هذه ما تجي سواء كان، جريمة شرف.
1: لا احنا تساءلنا تساءلنا يا دكتور يعني احنا 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 ما اعتمدنا يعني احنا تساءلنا انه بدافع ويقال عرفت كيف يعني صحيح. احنا اكيد ما تبنينا هذا هذا الفكره.
0: انا اتحدث عن حضرتك م. او عن الاذاعه انا تحدث عن م. المستمع اليوم تمام. لا يقلن هذول المصطلحين ببعضهم اكيد نات ابليكابل ما يتماشوا مع بعض باي حال من الاحوال. اذا نحن امام شخصيه غير سليمه، مهووسه، مريضه جدا، عمق شديد في المرض ان يؤدي به الامر الى الاقدام بهذه الفعله وهناك مؤشرات كانت واضحه ولكن للاسف هنرجع في الاجابه علي سؤالك بارك الله فيك انه وين المراقبه الابويه وين الام وين الاب مش شايفين الولد هذا اللي طايح في الناس معقوله يكون طبيعي في تصرفاته في البيت وله وجه اخر مختلف
1: ايوه وعلى فكره يقال انه هو طالب متفوق جدا يا دكتور وهذا يقودني كمان لهذا النوع من الشخصيات اللي حضرتك عم تحكي عنها اكيد موجوده في المجتمع، هذه الشخصيات السيكوباتيه، هذه الشخصيات المريضه، هذه الشخصيات المهوسه، هذا الشخصيات اللي ما تعرف الا العنف طريقه للتعبير عن الغضب او الفرح او الامتعاض او 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 او،, أو كيف انا اعرف انه هذه الشخصيات موجوده وحواليا ممكن تنقض علي انا كبنت او حتى كشاب على بنتي على ابني كيف اعرف هذه
0: الشخصيات؟ احسنت بالسؤال بارك الله فيك، للاسف يا امل والكلام للجميع ان هناك بعض الشخصيات تظهر عليها بعض العلامات وهناك شخصيات شديده الذكاء لها من المرض ما لها وفيها عمق شديد في اختلالات نفسيه وعقليه ولكن لا يظهر عليها اي من العلامات ولا ولا نرى الا النتيجه النهائيه مثل صح. ما هو عليه الامر سواء في قضيه موضوع نيره او في قضايا اخري كثيره موجوده عندنا في الشرط وغيره تفضل يا سيدي
1: صح ميه بالميه ومشان هيك اليوم حبينا يعني نسلط الضوء علي هالموضوع وكما قلنا من زوايا مختلفه آه لما يكون كمان العنف لغوي الحوار وين دور الأسرة وين دور الأب وين دور الأم وين دور المجتمع وشو خطورة هذا أيضا على المجتمع لما أنا آخر شيء يعني أقترف هذا النوع من الجرائم كوسيلة للتعبير عن رفض عن غضب عن امتعاض
0: شوفي يا سيدتي البيئة مؤثرة بشكل مباشر والتربية هي المعين الأول في تكوين شخصية الإنسان <تصفيق> أحنا أكيد يقينا عندنا اختلالات موجودة في شخصية هذا أو هؤلاء الأشخاص المؤشرات كانت من المفترض أنها تكون واضحة ولكن الوعي عند الكثير من الآباء والأمهات على كافة المستويات الاجتماعية حول العالم قد لا يكون بالمرحلة أو المستوى الذي قد يحلل بأن ابني أو بنتي في سلوكيات غير لائقة أو غير سليمة أو خرجت عن النظام أو القانون أو خرجت عن العقل والمنطق حتى هذا الأمر بنلاحظه في كل الدول الغربية والعربية في كل المجتمعات الإشكالية إنه أنا ما عندي وعي وتوعية للأب والأم عشان أقول ترى انتبهوا في جرس إنذار في البيت بيقول الولد أو البنت خرج عن النص طيب وين, وين الاستثمار بيكون الاستثمار هنا يتم يا امال بارك الله فيك في, في الاب وفي الام لذلك من المفترض انه هناك كثير من من الـ 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 الملفات الت التي تطرح للتوعيه لا للتخويف احنا مش هنخوف المجتمع ولكن لابد انه انا اكون عندي حذر من هناك بعض الشخصيات ما اجعلها تدخل دائرتي باي حال من الاحوال بغض النظر تحت مسمى حب زميل عمل زميل مش عارف دراسه الا اذا كان هناك عندي مقومات أكيد بأنه هذا الشخص يستحق أن يقترب مني طيب ما هو مستوى الاقتراب هذا السؤال الكبير والأهم لأنه هناك كثير من الدوائر قد يدخل فيها كثير من الأشخاص زميل عمل أو في جامعة أو في مدرسة أو في أي مكان أو على علاقات حب زي ما نحن بنقول السؤال المهم هل هذا الشخص يمتلك التوازن العقلي والنفس السليم طبعا أنا حقعد اجرب الناس مثلا يا امل أكيد لا ولكن رقم واحد لا أكون هين لين أمام كل من يتقدم لي تحت أي من المسميات يعني أقعد خايف لا مش خوف إنما تحليل ودراسة هل هذا الشخص يستحق أن يقترب من دائرتي طيب كيف أعرف المعلومات هذه هنا نجي المربط الفرس مربط الفرس بارك الله فيكم هو المعلومة هو هو الدراسه هو البحث هو التقصي فانه نفهم ماهيه الناس وماهية البشر وماهية الحياه عشان نقدر نكون عندنا الادوات اللازمه للتعامل مع كافه العناصر الموجوده في حياتنا انت كده خوفتنا يا دكتور ابدا احنا ما بنخوف احنا بنوعي ونقول تسلحوا بالعلم ادخلوا دورات اقراوا كتب ابحثوا في ال البرامج الخاصة التمكين العقلي والفكري والنفسي عشان يكون عندي معلومة عشان أحسب حساب. ما أكون ذلك الشخص الساذج يا أمال في أن كل من اقترب مني ممكن أن أنا أقبله. اللي حصل اللي حصل أنا ما أنا ما أتكلم على موضوع نيرة بس اللي بيحصل في كثير من القضايا أن هناك تهاون من بعض الأطراف في إدخال أو قبول بعض الشخصيات في دخول دوائر حياتهم وبالتالي حينما يبدأ الرفض. يكون هذا قد تمكن من انه لا انا ابغى هذه البنت وهذا ما وصل اليه هذا المجرم اليوم بانه بغض النظر عن رايها رفضها رفض اهلها بالرغم من كل التحرشات اللي تمت والازعاج الشديد اللي تم بالرغم من تبليغ الشرطه الا انه برضه مصر لانه شخص لا يمتلك القوامه لا العقليه ولا النفسيه وهو مجرم حقيقي موصف بما يعلو عليه التوصيف الحقيقي لمفهوم كلمه مجرم.
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الاجتماعي ضيفنا العزيز من جده. <تصفيق> Yeah. غياب الاب بداعي السفر والعمل الغياب لفترات طويله المقصود في بالموضوع كيف يعوضه الاب وكيف تعوضه الام ايضا دور الام في احداث هذا التوازن وهذا الخلل اذا صح التعبير الذي ينتج عن غياب الأب لاشهر وفترات طويله خاصه اذا كان في البيت اطفال ومراهقين تحديدا رحبوا معي بندى شهينا الاختصاصيه نفسية والتربويه سعد اوقاتك استاذه ندى اليوم نتحدث عن الاب الحاضر الغائب حاضر لأنه أب هو مسؤول عن بيته وعن أسرته ينفق عليهم لكن غائب جسديا هو مش موجود معهم بشكل يومي أه بيعمل هذه مشكلة يا أستاذ ندى أه عند الأطفال وعند المراهقين ولا لا ممكن بتعويض أه ما بتعويض معين رح نتعرفه أه نتعرف عليه مع حضرتك وأيضا بمشاركة الأم الأمور رح يعني تسير على ما يرام.
2: اها دور الاب من الادوار المهمه جدا في التربيه والمهمه قوي لسلامه الصحه النفسيه للطفل او ان هو يمر بمراحل تربيه سليمه في حياته. دور الاب مش حاجه ثانويه ان هو مثلا بس بيصرف على البيت او ان هو بس يكلمك يقول لك ازيك عامل ايه؟ لكن دوره ان هو يكون حاضر معاك في مواقف حياتك او مواقف الطفل بس نفسه في الامور الجديده اللي بيبداها بيبقى الطفل كل شغله شاغل بابا هيبص لي ازاي او هيقول لي هيقول حي عليا
1: ايه
2: واللافت للنظر الطفل وهو صغير بيبقى مهتم برايي الاب اكتر من الام لان الام بتبقى معاه طول الوقت معظم الوقت الام معاه لكن الاب عشان بطبيعه ان هو بيكون غايب حتى لو كان هو مش مسافر طبيعه الحال بيبقى دايما شغل او او مشغول اكتر من الام فالطفل بيبقى دايما راي الاب الصغير بيفرق معاه جدا جميل ام بالك لو الاب أو مش
1: موجود، هذا حيأثر عليه جامد قوي. رائع، وأنا راح أضيف لهذا هذا التحليل أستاذة ندى موضوع كثير مهم، بالنسبة للبنت يعني ترى في في الوالد أو في الأب النموذج الذكوري الراشد، راح أحط خطين تحت مصطلح الراشد وصورة النمطية للجنس الآخر، وبالنسبة للولد أو الصبي شوف فيه تحديد لهويته، لهوية هذا هذا الولد. كيف يؤثر غيابه أو متى يؤثر غياب الأب؟ في نفسيه الطفل.
2: غياب الطفل غي... غي... غياب الاب على لا. منذ من اول ما يكون عنده وعي من اول سن سنتين ثلاث سنين بيأثر عليه طبعا جدا ولكن في بعض الامور اللي تقدر تدعم ان التاثير ده ما يكونش يسيب اثر سلبي نفسي على الطفل ممكن الام والاب يعملوا انشطه مع طفل يوميا ممكن الاب يكلمهم بالتليفون فيس او يعني فيديو او حاجه إن هو يشوفهم يبقى انجيز معاهم كل يوم في التفاصيل اليومية اللي هو بيعملها، ممكن يبقى لي نشاط يومي يعمله معاه، يعني مثلا ممكن قبل ما ينام يحكي له قصة، يكلمه فيديو يحكي له قصة كأنه موجود. آه يحكي له لما يرجع من المدرسة مثلا يتعود إن هو يكلم الأب ويحكي له إيه اللي حصل معاه في اليوم. ااا آه يكون في تواصل لأمور مشتركة لما يكون الأب عارف إنه ابنه بيحب حاجات معينة يبتدي يتكلم معاه عنها أو يبتدي يوريها يبتدي مثلا لو جاب له حاجات مش مش يجي مثلا لو جاب له هديه او شيء مش يجي وقت السفر وقت ما يرجع من السفر يوريها له لا يبتدي انا جبت لك ده النهارده ولما اجي لك هجيبه لك انا عارف ان انت بتحب الشيء ده وعارف ان الشيء دوت من الحاجات المهمه عندك يبتدي يشجعه ويحفزه ان انت لو انجزت مهامك والحاجات اللي وراك آه هعمل آه هجيب لك الحاجه الفلانيه او هعمل لك الحاجه دي كمان مهم قوي ان هو يكون الطفل عنده حته انه ان بابا موجود في حياته او بابا شخص مهم لان زي ما انت قلتي انه ان دور الاب بالنسبه بالذات للبنات هو دوت نافذه ان هو يبتدي يتعرفوا على على الذكور او على
1: الرجال <متحدث> على الصوره ن... الصوره للجنس الاخر يعني صوره نمطيه للجنس نعم. الاخر
2: مم. صح للجنس الاخر وعشان البنت في في بعض الاطفال بيخافوا قوي من اي رجاله، بيخافوا قوي من اي التعامل مع اي راجل، لان هم بالنسبه لهم اللي طبعا اهاليهم بيكونوا آه سواء كانوا توفى الوالد او بيكون الاب مسافر او غايب، لان هي بالنسبه لها ده شخص او كائن انا مش بتعامل معاه، خصوصا اذا كان الام ما فيش في حياتها مثلا ابوها مش موجود او اخوها، فيبقى الكائن ده المفروض تعامل معاه ازاي؟ كمان لما بيخشوا على سن المراهقه بيبتدي البنت تتعامل انت عارفه المشاعر تتطور في السن ده. يبتدي ممكن تروح لاتجاه غلط، ممكن تبتدي تروح لاتجاه للناس الأكبر منها مش الناس اللي في سنها، وطبيعي هيحصل فيه مشاعر، بس تبتدي تروح للسن الأكبر منها بدل السن الطبيعي اللي هو يكون في سنها. فمهم قوي إن احنا نركز على علاقة الأب جميل بأولاده، حتى كان مسافر، نحاول نوجد حاجات مشتركة بحيث أنه دوت ما يقديش لحاجات غلط.
1: وعلى ذكر الأم أيضا أستاذ ندى يعني ما مدى أهمية دورها في هذا الحالة في تكريس هذه الصورة صورة الأب في ذهن الولد وفي ذهن الأبناء حتى وإن الأب يكون بعيد وعادة يعني عادة لما يرجع الأب من السفر أكيد الأم بتكون وضع قوانين حين حتى صار ما في يعني يعني حتى تعوض هذا الغياب وتحاول تسيطر على الموضوع بمجرد عودة الكثير من الأباء من السفر أكيد ممكن راح تفرض شوية الامور يتحول البيت الى نوع من الفوضى تخرق القوانين لانه بابا هون ونحن في اجازه وحابين نعيش لحظات و... وايام جميله نعوض بها غيابه، الا يؤدي هذا ايضا الى اهتزاز صوره الام لدى الاطفال؟
2: لا انا حابه اقول لك على حاجه انه دور الام موضوع سفر الاب يكاد يكون مماثل لدور الاب بنفس لإن الأم إنها مثلاً في تفاصيل الحياة اليومية لما أدخل أنا الأرض في كل حاجة، تعال أنا هصورك عشان أوريها لبابا عشان بابا يشوفك وأنت بتعمل الحاجة دي. استنى نستأذن بابا إذا كان هيوافق إن نعمل الأمر ده ولا لأ وإنك تروح أو تشارك في الحاجة دي. مهم إن أنا أدخل دور بابا طول الوقت طول اليوم معاه تحس إن الطفل يبقى داخل جو عائلة إن بابا مركز معاه هيكون موجود. جميل. لما بابا بقى يرجع متأخر ويكون موجود طبعاً هيحصل خرق للقوانين شوية أو أو هيحصل آه شويه ان الروتين مش هيكون ماشي على على الوتيره اللي احنا متعودين عليها وده طبيعي ومش هيحصل معاه مشكله او حاجه
1: بس أن انه الامور ترجع بعدين الى نصابها. شكرا لك يا استاذه نادى شاهين المتخصصه الخبيرة التربويه ضيفتنا العزيزه يعطيك العافيه.
0: مهارات الحياه
1: كيف اتغلب على الخوف من الفشل رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارات حياتي سعد وقتك أستاذة نور أهلا وسهلا فيك أنا دائما عندي تخوف وهاجس كبير أني أخاف أني أفشل هل هذا شعور طبيعي؟ ومتى يتعدى الحدود وحدوده الطبيعية وكيف أتغلب عليه؟ آه
3: لو حنبدأ بسؤالك أنه هل هو طبيعي موضوع أنه أنا أخاف من الفشل طبيعي أنك أنت تشعر أنه أحيانا أنت ممكن آه ما تأدي شيء اللي أنت توصل توصله آه على أكمل وجه وإنت تسمي فشل آه لو رح نبدأ أول شيء بأنه شو هو الخوف من الفشل إحنا هون عنا كلمتين هي الخوف وكلمة الخوف وكلمة الفشل لو حنبدأ بالخوف فهو في اغلب الاحيان خوفنا من الامور بيكون مجرد خلينا نقول بنسميها اوهام او افكار نحن عم نفكر فيها وهي بالحقيقه ممكن انها تكون مش موجوده <تصفيق> طيب شو هو الفشل الفشل فعليا هو مش انك ما توصل للشيء اللي انت بدك اياه لا هو انك تتوقف عن المحاوله والاستمرار في انك تحصل الشيء اللي بدك اياه تتوقف عن ايجاد بداء تتوقف عن ايجاد حلول لاي تحدي
1: ممكن يواجهك الوصول لهدفك. والفشل انا مره قريت مقوله رائعه جدا انه الفشل انه انك تفشل في التغلب على هذا التخوف. تماما
3: والفشل هو طريق النجاح يعني النجاح هو عباره عن شو؟ هو عباره عن انك انت تتخطى صح. العوائق والتحديات واللي ممكن تسميه انه انت بتسميه
1: فشل لحتى توصل لتحقيق النجاح. مم. طيب كيف اتخطاها يا استاذه نور؟ كذا بخطوات عمليه، كيف اتخطاها؟ هذا ممكن تساعدينا وتساعدي الاشخاص اللي عندهم هذا التخوف وهذا الهاجس الكبير اللي يناموا ويصحوا عليه.
3: تماما، أول شيء أنت إذا بدك هدف معين فلا بد أنك أنت تكون حاطط أمامك خطة واضحة، أهداف طويلة مدى، أهداف قصيرة مدى، حاطط لها تواريخ معينة، مقسم الهدف تبعك لأهداف آآآ قصيرة، لخطوات، لآكشنز لأفعال بتواريخ معينة، ستيب باي ستيب أنك أنت تعمل حتى توصل لتحقيق الهدف، مشكلتنا بيكون عندنا هدف، وهدف رائع وجميل وأنت بتقدر توصل له، بس بتحط لنفسك وقت غير منطقي، غير واقعي. ما بتوصل له فبتعتبر نفسك فاشل، فلا انا بحط خطه ممكن استشير حدا متخصص في الامر بدي اوصل له، وبحط خطه واضحه، خطه مقسمه بتساعدني اني احقق
1: الهدف. نور احيانا في في خلط او تباين عندنا بين اني ما اعرف اميز بين التهديدات الحقيقيه والخياليه، هل هذا كمان يلعب دور كبير في التغلب على هذا المخاوف؟
3: تماما هاي هي، هذا هو الخوف مم. أنا بفكر بأشياء هي فعليا من نسج الخيال هي غير حقيقية يعني أنا خايف من الفشل حتى قبل ما أخذ الخطوة الأولى طب. طب. أنا هل أنا جربت هل أنا عرفت طب أنا طب مجرد أنه التجربة وما أنجح فيها أو أخفق هي بتعطيني أنه هذا الطريق نسوح دور على طريق بديل ففي حال انا من ما حققت اللي بدي من اول مره خليني اشوف الاسباب، هل كانت تقصير مني؟ هل انا محتاج اطور مهاره معينه خليني اوصل؟ او هي كانت ظروف مش اندر ماي كنترول، مش انا متحكم فيها، فبالتالي السبب مش انا. في حال اني انا اخفقت في شيء معين استفيد من هاي التجربه، استثمرها، <تصفيق> ادور على حدود اشوف علاقات، اذا كان معي ناس خطا ابعد عنهم، اذا كان في طريق خطا ابعد عنه، اذا كان لازم اتعلم شيء جديد اتعلمه. ما اظني احط في اظني افكر بحزن واظني متوتر وبس مجرد انا في دوامه مخاوف بعقلي هي في الواقع
1: غير غير موجوده واحيانا كمان اتعلق بشكل مبالغ فيه بالنتيجه المرجوه او النتيجه المتوقعه
3: تماما مش غلط اتعلق فيها مش غلط انا اشتغل عليها ولكن اكون واقعي نوعا ما وبدل ما اتخيل انه انا فشلت، ليه احنا دائما نتخيل انه احنا فشلنا؟ ليه ما اتخيل انه انا نجحت؟ ما
1: <تصفيق> اتخيل انه انا بس كمان اذا تخيلت انه انا نجحت يا استاذه نور واتعلق كثير بشكل مبالغ فيه بهذا النتيجه المرجوه ممكن كمان هذا راح يعمل لي ستريس ويعمل لي صراع نفسي معناتها اذا انا ما نجحت معناتها انا فاشل
3: تماما احنا يعني دائما بنقول انه عم
1: نختم استاذه نور الطموح
3: مش اكون ولكن بنفس الوقت في عندي رضا انه انا اعمل اللي علي وواقعيه لما بتعمل اللي عليك حتى لو ما حققت لو ما حققته انت راضي حتى لو صح. متعلق فيه انت انا مش اللي عليه ولكن وصلت لمرحله لازم ابحث عن طريق اخر.
1: شكرا لك استاذه نور هشام مدربه مهاره الحياه واتمنى لك اوقات سعيده. <تصفيق> 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 اختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.